прямом эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии Радио Мария, сотрудник центра Дмитрий Розет. Сегодня я в студии один. К сожалению, Александр Беляев, с которым мы в течение довольно долгого времени говорили о толковании книги Откровения, не смог ко мне присоединиться. Поэтому сегодня мы сделаем небольшой перерыв в изучении этой важной книги с надеждой продолжить наш разговор в следующий раз, через две недели. Если Господу будет угодно, и мы живы будем. А сегодня мы сделаем такое небольшое лирическое отступление, мы попробуем поговорить о некоторых вопросах, которые за некоторое время... Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Но перед тем, как мы с вами поговорим о вопросах, которые мы получили, во-первых, хочу сказать, что у нас на сайте есть раздел «Вопрос-ответ». Сайт, конечно, называется www.apologetica.ru www.apologetica.ru Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы, или вы хотели бы почитать ответы на вопросы, которые раньше задавали нам читатели, то, пожалуйста, обратитесь к этому разделу «Вопросы-ответ» нашего сайта, и, во-первых, найдете нам достаточно большое количество уже готовых ответов на некоторые вопросы, а с другой стороны у вас будет возможность задать собственный вопрос. И я напоминаю вам о том, что было бы хорошо, если вы присылали свои вопросы, писали о том, что хорошо было бы обсудить в наших эфирах, потому что хотелось бы, конечно, говорить о вещах, которые вас на самом деле интересуют, для того, чтобы наши передачи были для вас актуальны. И хочу также вам сказать, что наш центр уже несколько недель как запустил новую программу, новую, новый проект, по вторникам вечером в 7 часов на канале нашего центра в YouTube можно легко его найти поиском по названию «Центр апологетических исследований». Мы выходим в прямой эфир, стриминг-видео, и на протяжении где-то от получаса до часа мы беседуем с гостями нашего центра о нужде в апологетике, о том, каким образом ей заниматься, о тех проблемах, которые стоят перед современными церквями. У нас уже побывало несколько очень интересных людей, пасторов разных церквей. Мы надеемся, что со временем разнообразие наших гостей еще больше увеличится. И опять же, для того, чтобы вам было интересно слушать, присылайте ваши вопросы, которые мы постараемся нашим гостям задавать. Если Господу будет угодно, и мы же будем в следующий вторник в 7 часов вечера, Присоединяйтесь к нам на нашем канале в YouTube, где, собственно, вот эта наша передача, которая выходит сейчас под названием «Аргумент», будет к вашим услугам. К сожалению, там у нас нет прямой телефонной связи, но вы можете задавать свои вопросы во время эфира в чате YouTube, и мы по мере возможности постараемся на эти ваши вопросы отвечать. Ну, итак, возвращаемся к вопросам, которые нам задавали слушатели. Вот, в частности, Владимир задал вопрос. Добрый день, спасибо огромное за ваш труд в создании этого сайта. Это вопрос, который поступил к нам как раз на сайт. 
и наполнение его материалами по апологетике христианства. Пусть Бог вас благословит. Вопрос касается движения веры. Ну, перед тем, как я дочитаю вопрос до конца, буквально маленькое пояснение, потому что движение веры посвящено как минимум два вопроса в этой подборке. Значит, что такое движение веры и о чем мы здесь говорим? Дело в том, что существует некое движение, которое возникло в середине 20 века. Это движение возникло в, недре 50, в, недр, в недрах пятидесятнической-харизматической традиции и представляет оно собой перенесение на вот эту самую пятидесятнической-харизматическую почву метафизического учения конца XIX века. Что такое метафизика или религиозная метафизика? Речь, собственно говоря, идет о том, что наш мир, материальный, в котором мы живем, представляет собой лишь некую часть Вселенной, некую часть мироздания, и он окружен так называемым духовным миром, в котором действуют законы, очень похожие на законы нашего физического мира. То есть, что такое законы нашего физического мира? Это законы Ома, законы тяготения, там какие-то законы Бойля-Мариотта, ну, в общем, вспомните курс физики школьной хотя бы. И, соответственно, у всех законов, которые действуют на Земле, есть одна особенность, они абсолютно объективны. То есть законы тяготения, правила Буравчика и всякие прочие вещи работают вне зависимости от того, кто ими пользуется. То есть верующий, неверующий, хороший человек, плохой человек, мужчина, женщина, там, русский, нерусский. То есть, на самом деле, они совершенно объективны и не зависят от конкретного человека. И вот идея метафизики заключалась в том, что в этом духовном мире тоже есть такие законы, которые действуют совершенно объективно, и нам просто необходимо научиться ими пользоваться. Если мы с вами научимся ими пользоваться, то, манипулируя законами духовного мира, мы с вами можем воздействовать на мир физически и в буквальном смысле материализовать в этом мире свои желания. Деньги, здоровье, счастье, в общем, все, что э, захотим. И э, в качестве такого видимого примера метафизического учения можно вспомнить э, книгу и фильм э, «Секрет» или «Тайна», которые были достаточно популярны несколько лет назад. По сути дела, это вот то самое метафизическое учение, которое было извлечено э, из, э, с дальней полки истории, с него сдули пыл, пыль. И издали, опять-таки, под новой обложкой, под видом некоего нового откровения, полученного через духов наставников, автором этой книги Рондой Берн, австралийским автором. Когда некоторые товарищи, жившие в конце 20 века, увлеклись вот этой идеей воздействия на духовный мир, они просто взяли и перелицевали вот эту философию метафизики на некий псевдохристианский лад, что они взяли, заменили идею вселенной, которая нас любит и к нам хорошо относится, и на которую можно повлиять определенным образом через законы духовного мира, на идею Бога, который создал вселенную, в которой действуют объективные законы, и поскольку, поскольку Бог создал вселенную, которая сам подчиняется, то эти законы в определенном смысле руководят и им самим. То есть, когда мы используем эти законы, мы в определенном смысле можем воздействовать и на самого Бога. И вот идея движения веры, она как раз связана именно с этим. Да, с тем, что существуют такие незыблемые материальные законы, созданные Богом, якобы воздействуя на которые, мы можем получить все, что хотим. Во все, что хотим, как правило, входят преуспевание, материальное какое-то процветание, здоровье, 
собственно говоря, спасение, потому что для движения веры в некоторых его проявлениях спасение тоже является результатом именно нашего исповедания, да? то есть не исповедание веры в Бога, а именно исповедание того, что мы спасены, то есть мы сами спасаем себя своим провозглашением, да? такими как бы фразами, в которые мы вкладываем некий, некий позитивный смысл. И больше всего движение веры известно в современных кругах, и не только в современных кругах христианских, именно учением о преуспевании и здоровье. То есть, как правило, движение веры воспринимают именно как некое течение, которое говорит о том, что все христиане должны быть богаты и здоровы. Это на самом деле правда, это очень большая часть богословия движения веры, но, тем не менее, его корни уходят гораздо глубже, и вся вот эта метафизическая штука, о которой я сказал, она там присутствует. К сожалению, большинство людей сталкивающихся с движением веры, и даже людей, которые, в общем, числят себя сторонниками этого движения, а вот этой глубокой подоплеки метафизической даже не подозревают. То есть для них как бы, движение веры выглядит как некое библейское учение, таковым оно не является, но они его считают таковым, как некое упование на незыблемые Божьи обещания о том, что каждый верующий должен быть здоров, богат и счастлив. Что, в общем, конечно, мягко говоря, не совсем так. В Писании есть и прямо противоположные утверждения. И чем отличается движение веры от многих других феноменов, которые мы видим в религиозной сфере? Движение веры – это не конкретная конфессия, это не конкретная деноминация, то есть в отличие от, не знаю, лютеран, католиков, православных, баптистов, пресвитериан, у них нет таких границ, нет такого руководства, то есть есть некая свободная ассоциация церквей и проповедников веры, которая худо-бедно объединяет людей, наиболее активно участвующих в проповеди этого учения, но в общем и целом идеи этого движения они распространяются через видео, через радиопрограммы, через выступления по телевизору, скажем, телеканал Тибен. Американский Trinity Broadcasting Network, он как раз является рупором таким вот этого учения. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И в силу того, что распространяются все эти вещи как раз вот через такие средства массовой информации, то у каждого человека есть выбор, что принять, а что отвергнуть из того учения, которое движение веры предлагает. Социологи называют такой тип движений клиентским или клиентурным культом. То есть люди не являются как бы частью некой организации, они не связаны какими-то обещаниями верности, они пользуются той информацией, которую получают, ровно в той мере, в которой считают ее полезной и интересной для себя, и сами определяют, насколько глубоко они в нее хотят залезть. Поэтому, когда мы говорим с вами о движении веры, мы говорим о достаточно э, таком большом и многообразном движении, э, в которое, во-первых, входят люди из очень разных церквей и движений, несмотря на то, что прежде всего, конечно, это пятидесятическая харизматическая традиция, но я сталкивался с людьми, которые были приверженцами движения веры и среди баптистских церквей, уверен, что можно их найти и в некоторых других кругах, вот. хотя, опять же, конечно, большинство это люди, которые называются пятидесятниками или харизматами, просто в силу того, что движение возникло и развивалось в той среде, и многие понятия, которыми оно пользуется, как раз наиболее совместимы как раз с этой традицией. И 
соответственно, вот это движение, оно состоит как из людей, которые полностью понимают, разделяют учение движения веры, и в этом случае, наверное, я рискнул сказать, что эти люди уже не христиане, да, то есть сама их философия, само их богословие выходит за пределы христианского учения. По сути дела, они начинают корежить и учение о Боге, учение о спасении, учение о человеке, в значительной мере учение о Писании. И с другой стороны, там есть достаточно много людей, которые именно нахватались каких-то поверхностных идей, поверхностных идей движения веры, в основном связанных как раз со здоровьем и преуспеванием. То есть такие большие обещания, конечно, привлекают к себе определенное количество людей, достаточно поверхностных, которые просто хотят получить некие сиюминутные выгоды. Ну, чаще всего у нас узнают движения или какие-то группы по фамилиям, ну, просто для того, чтобы вы сориентировались, о чем идет речь. Несколько фамилий, это Кеннет Хейген, основатель этого движения именно в его нынешнем виде, это Кеннет и Глория Коупленд, это Джон Ванзини, это Бенни Хин, это Крефла Доллар, это э, Джоэл Остин, это э, э, довольно большое количество людей э, на э, Западе. Это Санде Аделаджи, если мы говорим о э, постсоветском пространстве. То есть, на самом деле, мы говорим о движении, э, захватывающем как раз вот людей довольно знакомых, то есть имена которых на слуху. Опять же, не все люди, названные, придерживаются одних и тех же убеждений до мельчайших подробностей, потому что это, опять же, не конфессия, люди не дают какую-то клятву на верность, каждый из них формулирует свою собственную богословскую повестку дня, они просто объединены некими общими идеями, некими общими исходниками. Но у одних, как, допустим, у Бенихина и у Кеннета Копленда идеи очень еретические, да, у кого-то, например, как у того же Джула Остина, идеи скорее неграмотные какие-то с богословской точки зрения, носят такой более популистский характер, но, тем не менее, как бы вот общий контекст движения веры, он, безусловно, присутствует. И список, который я назвал, конечно, не исчерпывающий таких людей гораздо, гораздо больше. Так вот, собственно, вопрос касается движение веры, вот этого самого движения, которое какое-то время назад было очень-очень популярным, и, в общем, до сих пор многие люди разделяют его идеи. Вопрос Владимира следующий. Проповедники такого богословия вырывают обетования из контекста и приписывают их себе, как пример обетования Авраама, как в Писании разделить обетования, которые касаются всех христиан, и сугубо личностные данные богом в истории. Но здесь есть вопрос конкретный, касающийся движения веры, и вопрос такого более общего характера. Давайте попробуем разобраться с а, обоими. Ну, что касается э, вырывания обещаний из контекста, это на самом деле довольно серьезная проблема, э, потому что многие люди, они действительно используют писание как некий цитатник, да, вот как в свое время люди э, не церковные, да, такая интеллигенция как бы российская или советская гадала там, по Томику Пушкина, тыкая пальцем в какую-то страницу и думая, что та строчка, на которую попал палец, является неким предсказанием или предзнаменованием судьбы, здесь происходит то же самое. Человек берет практически наугад некую понравившуюся ему строчку из Библии, вырывает ее из контекста и объявляет неким обещанием Бога, данное лично, лично ему, хотя в оригинальном контексте это обещание могло быть дано и конкретному человеку, и целому народу, 
и в очень конкретной ситуации оно могло быть ограничено по времени, но людей это не очень смущает, они как бы вот пренебрегая контекстом, таким образом писание прилагают к себе. Это очень плохая порочная практика по многим причинам. Самая главная причина заключается в том, что мы проявляем неуважение к писанию, конечно, да, когда мы понимаем и читаем писание не на его условиях, а как бы подгибаем его под себя. То есть мы видим в писании то, что мы хотим увидеть. А второй момент заключается в том, что называя Божьим обещанием для нас то, что таковым не является, мы можем очень легко объявить Бога обманщиком, да, когда то, что мы называем Божьим обещанием в нашей жизни не происходит, не случается. Очень легко сказать, что Бог нам обещал и на самом деле ничего не сделал. И, к сожалению, такие вещи часто бывают, когда люди, поверив на слово проповедникам веры, думают, что действительно Писание исполнено каких-то конкретных обещаний, данных всем верующим, и это вдруг в их жизни не происходит. Вот люди потом начинают обвинять Бога, уходят из церкви и разочаровываются в вере совсем. Это очень печально и очень нехорошо. Так что не зря совершенно считается, что контекст, внимание к контексту является первым правилом экзегезы, первым правилом внимательного, правильного, серьезного толкования Писания. Без контекста понять Библию нельзя. И под контекстом, конечно, мы имеем в виду как грамматический контекст, то есть конкретные слова, которые мы читаем. Так и контекст главы, контекст книги, контекст исторический, в котором все это происходило, то есть все эти уровни контекста, конечно, необходимо учитывать. Экзегетика – это дело серьезное, описание – это не книга гаданий, не какой-нибудь магический предмет, с помощью которого мы можем так вот определять свою судьбу. Ну вот, как бы вторая половина этого конкретного вопроса, как же нам быть с конкретным обещанием Авраама. Значит, тут интересный момент. Движение веры действительно ссылается на стих из послания к Галатам, где апостол Павел говорит о том, что верующие благословляются с верным Авраамом. И, собственно, учителя веры, они как бы предполагают намекают, делают вывод, что благословения, о которых идет речь, это обязательно благословение благосостояния, здоровья, преуспевания и так далее. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим, то апостол Павел говорит о совершенно другом обещании, собственно, о завете, который Бог заключил с Авраамом, и главная часть этого завета заключалась в том, что в Аврааме благословятся все народы, не только, собственно, потомки Авраама, но все народы, что его потомство будет как песок на берегу и звезды на, звезды на небе. И апостол Павел видит обещание, исполнение этого обещания в том, что язычники через веру становятся причастниками Божьей милости и спасения. Именно в этом смысле апостол называет всех верующих семенем Авраама по веру. Кеннет Хейген пишет по этому поводу, так же, как проклятие тройственно по своей природе, так и благословение Авраама. Прежде всего, это было материальное финансовое благословение. Во-вторых, это было физическое благословение, в-третьих, это было духовное благословение. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». 
Хеген, по сути дела, подменяет понятие, потому что, говоря о благословении Авраама, он цитирует не благословение Авраама, а обещание закона из 28 главы Второзакония, который был дан через Моисея гораздо позже, на 430 лет. Благословение Авраама, как я сказал, звучало совершенно иным образом. «Произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, благословлю, благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть благословение Авраамова – это обещание Божьего благоволения грешному человечеству через потомков Авраама. И, собственно, как раз вот лейтмотив послания к Галатам, где апостол Павел вспоминает об этом обещании, это отношение иудействующих христиан к новообращенным христианам из язычников. Апостол Павел пишет, «Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Христос искупил нас от клятвы закона, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Ибо все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. То есть, еще раз, речь идет не о материальном или каком-то физическом благословении, речь идет о спасении, которое таким вот удивительным образом через семя Авраамова, через Христа доступно всем народам, в том числе языческим, которые когда-то были устранены от обетования и лишены участи в заветном народе. Ну и, собственно, вопрос такого общего характера, каким образом в Писании разделить обетования, которые касаются всех христиан, сугубо личностной, данной Богом в истории. Но здесь нет никаких хитрых сверхъестественных ходов, то есть я не могу вам предложить какой-то волшебный метод разделения одних и других, на самом деле необходимо просто внимательно читать, учитывая контекст того обетования, которое было дано. Потому что в Ветхом Завете есть и заповеди, обетования, и установления, которые даны были конкретным людям, которые даны были конкретному народу, которые даны были в конкретных ситуациях. Сам по себе завет Моисеев представляет собой соединение и уголовного уложения, и каких-то медицинских предписаний, и нравственного закона. И, соответственно, когда мы с вами смотрим на какие-то конкретные тексты, какие-то конкретные места, мы, конечно, должны попытаться понять, кто, кому, когда, по какому поводу и в каких временных рамках эти вещи говорил. И просто взять некий ветхозаветный отрывок и объявить его заповедью или обещанием мы не можем. В частности, допустим, вот ярким примером того, насколько опасным это может быть, является книга Йова, потому что многие люди пользуются симфонией, находят какую-то хорошо звучащую фразу из книги Йова и объявляют ее неким обетованием, но при этом забывают о том, что книга Йова состоит из монологов разных людей, в том числе друзей Йова, про которых сам Господь сказал, что они говорили, в общем, не совсем правильные вещи, и цитировать их, наверное, в таком свете надо очень, очень сильно осторожно. И даже те вещи, которые говорил сам Йов, он сам по этому поводу потом сказал, что кто 
сей помрачающей проведение словами без смысла, так говорил я. Вот, поэтому просто взять и процитировать некое место из Ветхого Завета и объявить его откровением для себя, это, конечно, не очень хорошая идея. Вообще сама вот эта идея учета жанра, учета контекста, учета грамматики, синтаксиса текста для толкования, в ней нет ничего странного, необычного, это то, чем занимаются все люди, даже не только христиане, потому что экзегетика, герменевтика это не только христианское занятие, историки толкуют исторические тексты, юристы толкуют юридические тексты, всякие договоры и прочие документы, поэтому, в общем, это вещь такая вполне здравомысленная и понятно, наверное, любому человеку, который вдумчиво относится к проблеме. И поэтому для того, чтобы разобраться в ситуации, надо, конечно, взять и всерьез почитать какие-нибудь хорошие книжки. Это все-таки довольно серьезное занятие, если вы хотите заниматься толкованием Писания или проверять чьи-то чужие толкования Писания на соответствие Писания, то необходимо некоторые вещи просто знать. Ну, есть как бы для начала книжка, допустим, Стюарта, как читать Библию и увидеть всю ее ценность. Есть книжка замечательная, которая называется «Герменевтическая спираль». К сожалению, сейчас запамятовал имя автора, но по названию, по характерному, довольно быстро ее можно найти. Вообще герметический спираль, кстати, при том, что это очень толстая и серьезная книга, это, наверное, одна из самых серьезных таких современных книг о библейской экзегетике, которые стоит почитать и которая рассматривает библейский текст не только как объект изучения, но и как объект применения. Поэтому книжка очень-очень достойная, и я всячески рекомендую. Есть, конечно, и другие книги, которые стоят почитать, безусловно, и старые, и новые, вот, и предлагающие разные уровни погружения в изучение библейского текста. Вот, ну, вот по-любому книги, конечно, надо читать, потому что без этого невозможно. Ну, и для того, чтобы иметь некий материал для толкования, конечно, надо читать и комментарии, надо читать какие-то исторические книги, надо читать книги о культурном контексте. То есть это все, скажем так, не не такая простая вещь, то есть необходимо вкладывать в толкование писания определенное время, силы и средства. То есть, как бы вот такая популярная картина, что протестанты, верующие в соло-скриптуру, это люди, которые просто хватают писание и кавалерийски ее толкуют, как им нравится, это, конечно, неправда. Ну, вернее, конечно, бывает и так, но это плохо, да, то есть нам необходимо учитывать контекст, и более того, существует такое, такое понятие, которое называется аналогия веры, в отличие от католического, допустим, правил, правил веры, да, то есть для протестантов, как правило, опыт предыдущих толкователей Писания является не незыблемым ориентиром, не незыблемым правилом, а скорее неким... Именно ориентиром, да, то есть мы смотрим, как люди толковали это место, и мы оцениваем здравость их толкования с точки зрения каких-то моментов и согласия между собой, и соотношения с писанием, вот, но тем не менее нам важно знать историю того, как какие-то тексты толковались для того, чтобы не придумывать от себя тяну. Если вдруг нам показалось, что мы изобрели какое-то совершенно новаторское толкование писания, экзотическое, то очень велика вероятность того, что если мы впервые за 2000 лет до этого додумались, возможно, мы додумались неправда, неправильно, вряд ли. Весьма умные и духовные люди, жившие до нас, как бы Бог обделил их возможностью понимать текст таким образом. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Вот давайте посмотрим с вами на такой любопытный вопрос. Наша в последнее время постоянная слушательница и зрительница Алла спрашивает по поводу конкретной темы, которая поднималась в радиопередаче даже не нашей, а которая была на Трансмировом радио, по поводу разделения Израиля и Церкви, то есть идеи, которые свойственны одной конкретной богословской традиции, а именно это традиция которая говорит о том, что в последние времена у Бога есть особый план для Израиля, особый план для церкви. То есть, как бы Бог спасет тех и других немножко порознь по-своему. И на самом деле мы, когда говорили об откровении, затрагивали немножко вот эту, этот вопрос. Видимо, поэтому Алла, собственно, такой вопрос и задает. Значит, мы говорили о том, что эта традиция в толковании она появилась достаточно поздно, по сути дела, практически в XIX веке, до тех пор такого толкования никто не придерживался. Но вот вопрос такой, может ли апологетика дать однозначный ответ на такую тему при разных богословских взглядах из бесед по откровению наших, которые мы здесь ведем в эфире, я поняла, что действительно есть разное понимание до того, что это и не важно. Но э, на самом деле мы не хотели создать именно такое впечатление, что это не важно, потому что на самом деле, конечно, в Писании есть конечный смысл. Есть смысл, который Бог туда вложил, и задача любого толкователя этот смысл понять. А то, что существуют разные взгляды на толкование Писания, это, к сожалению, печальная реальность. Да? То есть между нами и Писанием есть определенная пропасть культурная, языковая, ментальная. То есть мы сегодня смотрим на описание как бы не глазами первых читателей, а глазами современного человека, который многого не понимает и не знает. И поэтому нам необходимо эту пропасть преодолевать. И каждый толкователь, он как бы по-своему пытается это сделать. И постепенно, со временем, вот круг тех толкований возможных, которые у каждого текста есть, он постепенно сужается, уточняется. И в большинстве случаев нельзя сказать, что все толкования, они одинаково весомы. То есть необходимо оценивать толкование с точки зрения контекста, с точки зрения соответствия конкретной грамматики, исторического момента. То есть тому, о чем я уже, в принципе, говорил. Бывают изредка ситуации, когда... Мы смотрим на некий текст, и мы видим, допустим, два или три возможных варианта его толкования, и в истории церкви он толковался неоднозначно, и у нас нет как бы такого вот серьезного аргумента для того, чтобы выбрать какое-то одно из возможных толкований. В этом случае будет разумно сказать, что есть несколько возможных объяснений того, что мы здесь видим. Но это не означает, что существование разных пониманий не важно. То есть даже в этом случае, конечно, мы понимаем, что не имея возможности однозначно показать пальцем на какое-то конкретное толкование, тем не менее правильным будет, конечно, одно из них. Вот это вот, э, эта необходимость найти однозначное, окончательное решение каких-то вопросов, оно постоянно подстегивает, подгоняет библеистов, апологетов толкователей, богословов, к тому, чтобы эти вопросы снова и снова задавать и каким-то образом для себя переваривать. И поэтому снова и снова появляются новые библейские комментарии, появляются новые книги, посвященные анализу каких-то конкретных моментов. И, в общем, все это, опять же, не так 
просто, к этому относится серьезно, и вопрос, собственно, тоже достаточно серьезный. То есть все это не легкомысленные такие вещи. Дальше Алла продолжает, что такое тогда апологетика и что она защищает, если у разных конфессий свое богословие, толкование писания и его применение к жизни. Апологетика в сущности защищает, понимаете, апологетика это защита, разумно, разумная защита того, во что человек верит. Апологетика есть у всех, она есть у неверующих, она есть у верующих, она есть у мусульман, она есть у христиан, она есть у агностиков, атеистов, у мормонов, у святелей Иеговы. То есть каждый человек защищает какую-то точку зрения, которую он придерживается. Поэтому, хотя принцип апологетики он один для всех, это разумная защита некой точки зрения, но по сути дела у каждой философии, у каждого богословия есть своя апологетика. И в каком-то смысле то, во что мы верим, определяет не только содержание нашей апологетики, да, то есть не только те аргументы, которые мы используем, но и саму методологию, которую мы следуем. Потому что, согласно, допустим, апологетике пресуппозиционализма, между людьми верующими и людьми неверующими нет общих точек соприкосновения, поэтому апеллировать каким-то разумным аргументом или доказывать что-то с помощью фактов вообще бессмысленно. И поэтому необходимо следовать иным путем, а именно показывать на несостыковки, на противоречия во взглядах неверующих или наковерующих людей, и при этом показывать, что именно христианское библейское толкование, оно безупречно, оно таких противоречий не содержит. И, соответственно, возможно, два варианта апологетики христианской. Одно это конфессиональная апологетика, когда люди защищают идеи своей конфессии, в худшем варианте свои собственные, да, когда это апологетика себя любимого. Вот. Но конфессиональная апологетика имеет место быть, и особенно она имеет место быть в диалогах, в дебатах между разными конфессиями. Там, где разные конфессии сходятся в спорах по поводу конкретных толкований и конкретных моментов. Допустим, когда некая церковь пишет статью в защиту детского крещения, а другая статья пишет статью против детского крещения, это как раз момент такой вот конфессиональной апологетики. А, допустим, другой вариант, которому следует как раз Центр апологетических исследований, это апологетика как защита того общехристианского наследия, тех идей, которые общи для всех христианских конфессий. То есть, по сути дела, тех знаковых моментов, которые делают всех христиан христианами. Поэтому, если вы посмотрите на наши материалы, мы обычно не вдаемся в споры межконфессиональные, хотя у нас... Как у отдельных людей есть, конечно, свое мнение и по поводу крещения детей, и по поводу говорения на языках, и по поводу там, апостольского преемства, еще каких-то вещей, но мы не вдаемся в споры на эти темы, мы говорим именно о тех проблемах, о тех моментах, которые отделяют христианское учение от нехристианских мировоззрений, то есть мы защищаем такое общехристианское наследие, в значительной мере выраженное во вселенских символах веры. Поэтому апологетики бывают разные варианты, разные версии, разные как бы, области применения, и вот это, наверное, ответ на ваш вопрос. Дальше Алла пишет, или просто придерживаться золотого правила в главном единстве, второстепенном свободе, во всем любовь. Ну, с этим правилом как бы все не так просто, потому что вообще изначально это правило придумал как раз либеральный лютеранин, то есть человек, который 
как раз пытался таким образом протащить в христианское учение идею о том, что некоторые моменты можно к ним относиться проще. Да, то есть какие-то моменты, с которыми он был не согласен в Писании, он как бы говорил, что вот можно на них закрыть глаза и расслабиться. Вот эта вот либеральная идея о том, что в Библии в традиции есть какие-то ошибки. Поэтому очень важно, если уж использовать эту фразу, то понимать ее в каком-нибудь приемлемом, разумном виде. Потому что, допустим, если мы говорим о том, что второстепенное, в чем свобода, это какие-то моменты, о которых Писание не говорит, то, что, допустим, лютеранская традиция называет адиафра или вещами безразличными для спасения, то, наверное, я, в общем, не буду сильно спорить, да, действительно, в главном, в то, о чем говорит Писание, должно быть единство, потому что Писание призывает нас быть единодушными, единомысленными, и единодушными, единомысленными не за счет того, чтобы перестать думать о каких-то вещах, а именно за счет того, чтобы понимать единодушно, единомысленно то, о чем говорит Писание. Вот. А во второстепенном, то, о чем Писание не говорит, свобода. Вот с этим я как бы готов согласиться во многом, но если мы говорим о том, что в Писании есть какие-то вещи главные, с которыми мы будем соглашаться, и какие-то вещи второстепенные, с которыми мы соглашаться не будем, то здесь мы встаем на очень скользкий путь, потому что завтра можно объявить второстепенными все что угодно. А учение о Троице, учение о спасении, учение о Христе, и многие современные люди, к сожалению, так и делают, они говорят о том, что тех пор, пока мы верим во Христа, что бы мы ни вкладывали, какой бы смысл мы ни вкладывали в это понятие, мы христиане. Да, то есть дальше уже, в общем, совершенно не важно, и можно верить во все, что угодно. Поэтому, да, на самом деле, во всем любовь. Мы должны любить тех людей, которые с нами не согласны, с которыми не согласны мы. Но я абсолютно уверен, что если Писание о чем-то говорит, и оно говорит об этом однозначно, мы должны в это верить, мы должны это отстаивать. Потому что Писание устами апостола Павла призывает нас говорить истину с любовью, быть единодушными и единомысленными, и подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым. К сожалению, мы с вами сегодня мало успели рассмотреть вопросов, потому что такие глобальные были достаточно темы, но все-таки присылайте ваши вопросы, мы постараемся их каким-то образом в эфире или вне эфира разбирать и давать вам ответы, а на сегодня наша передача закончена, в следующий вторник в 7 часов, пожалуйста, присоединяйтесь к нам на нашем канале в YouTube. Найдите нас там по названию Центр Блогических Исследований. А на сегодня я с вами прощаюсь. В эфире был сотрудник Центра Блогических Исследований Дмитрий Розет. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Вы слушали передачу «Час апологетики».